0: you <laughs>
1: gorąco i serdecznie w radio Paranormalium rozpoczynamy już teraz kolejny odcinek jedynej realizowanej w całości na żywo Anglicji poświęconej świadomym snom. Przy mikrofonie Marek Sengibelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami olejronaucie Kinga, Mikołaj, Robert oraz Kamil. Witajcie wszyscy. Dobry wieczór. Audycja, jak prawie zawsze, realizowana jest w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype radio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu 36 08 36 08 Na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i ruchu oneuronautycznego, a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania i komentarze pod nasz adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl Dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat poświęcony będzie głównie snom proroczym, chociaż niewykluczone, że tak jak tydzień temu, tak i teraz pojawi się pewien wątek poboczny, który który również zostanie omówiony Ale głównie dzisiaj będziemy się skupiać na snach proroczych Dzisiaj nie ma z nami chwilowa Mariusza Sobkowiaka Ale Kamil zadeklarował chęć rozpoczęcia Więc Kamil, dzisiaj jesteś Mariuszem Oddajemy Ci głos
2: Dobry wieczór wszystkim jeszcze raz Zajmiemy się dzisiaj tematem kontrowersyjnym Kontrowersyjnym z dwóch powodów Tematem dzisiejszego spotkania są, jak już wcześniej mówiono, sny prorocze. Dlaczego temat kontrowersyjny? Ponieważ obecnie nauka traktuje zjawisko snu wyłącznie jako moment segregowania ludzkiej pamięci, zarówno tej świadomej, jak i tej podświadomej, gdzie nasze marzenia senne stanowią wypadkową naszych wspomnień i przeżyć. Także stanowisko tutaj upierające się przy tym, że przez sen można doszukiwać się tego, co dopiero nastąpi. Jest nauce nieznane i na dzień dzisiejszy nauka odrzuca takie podejście. Natomiast drugim powodem, dlaczego, dlaczego powiedziałem, że temat jest kontrowersyjny. Myślę, że ma też pewien wymiar osobisty, jak wiadomo wszyscy Wszyscy miewamy różne sny i wszyscy widzieliśmy w snach, w naszych marzeniach sennych rzeczy, które, które nas niepokoiły, które powiedzmy budziły nasze obawy odnośnie przyszłości. A jak dobrze wiemy, nie jest tak, że widząc we śnie czyjeś zwłoki, czy czyjąś śmierć jakiejś bliskiej osoby, powinniśmy się od razu doszukiwać takiego takiego zdarzenia w najbliższej przyszłości. Te sny, które śnimy, ich jakby powiedzmy ta moc często zawodzi. Mało tego, zdarza się często, że jeżeli się obawiamy czegoś, to zdarza się coś w przyszłości zupełnie odwrotnego niż nam się śniło. Dlatego ciężko nam to zjawisko jest traktować poważnie, poważnie w ten sposób, że odbiega od naszych doświadczeń. Mimo to na przestrzeni wieków jednak funkcjonuje i nie jest ludzkości obce. Chciałbym dzisiaj zacząć tę naszą dyskusję czy rozmowę takim krótkim wprowadzeniem powiedzmy historycznym. Trzeba przyznać, że temat sięga już prawieków, można powiedzieć, tutaj wytyczyć taki początek tego zjawiska, proroczych snów, ale i nie tylko snów, bo i całego zjawiska jasnowróżenia już w starożytnej Grecji, w tym najstarszym okresie, okresie mykeńskim, to są lata 1700-1600 przed naszą erą, najstarszy okres w dziejach Grecji. Chciałbym tutaj nawiązać do wyroczni w Delfach, która była chyba największą największą wyrocznią w, w dziejach w dziejach starożytnego świata. Miejsce, w którym funkcjonowała wyrocznia związane było pierwotnie z kultem bóstw chtonicznych związanych z ziemią, czyli z bóstwami związanymi z płodnością, takimi jak Demeter czy Dionizos, ale i też z tymi podziemnymi związanymi z ciemnością i śmiercią, między innymi właśnie z Hadesem, Hypnosem, Tanatosem czy Orfeuszem. Chciałbym tutaj opowiedzieć krótko, bo myślę, że ciężko by tutaj rozwidlać się na temat całej mitologii, a to nie jest naszym tematem, ale chciałbym tylko tutaj nawiązać do mitu o początkach tej, tej wyroczni. Początki sięgają historii o Gai, jednej z pierwszej bogin, która wyłoniła się z chaosu Matki, matki Ziemi która łącząc się z błotem zrodziła pytona. Był to według mitów latający wąż lub smok. Ciężko, ciężko, ciężko zdefiniować. I Hera, w bogini Hera, widząc, będąc zazdrosna o, o Leto, swoją rywalkę, której pyton, bo tutaj zapomniałem powiedzieć, że ten pyton zrodzony przez Gaje posiadał zdolności profety mimo że był istotą istotą nadprzyrodzoną i bestią czy zwierzęciem, potrafił wróżyć przyszłość i z tego był znany znany wszystkim tam żyjącym. Hera zazdrosna o Leto, kiedy ten wywróżył jej, że urodzi dwoje potężnych bliźniąt, wysłała Pytona, by zapił jej dzieci. Jednak Zeus, król bogów, udaremnił intrygę, I tak w ten sposób narodziły się obe bliźnięta, czyli Apollo i Artemida. W dalszej części mitu jest mowa o o tym, jak Apollo zabija Pytona, mszcząc się tutaj za swoją matkę. Natomiast krew Pytona wsiąkła w ziemię, na której stała stała świątynia i przez tą krew przeniesiono jakby zdolności wróżenia w tę ziemię, w którą wsiąkła. Dalej, tutaj już sięgając o taką postać mityczną, czy na półmityczną, można powiedzieć o kapłance Pythi, do której zwracali się wielcy tamtego świata, która zapadała w trans i przepowiadała przyszłość, wdychając opary unoszące się ze szczeliny ziemskiej. Tyle jeżeli chodzi tutaj o początek w świecie starożytnym. Natomiast wiadomo, że początki sięgają również tradycji biblijnej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie jestem ekspertem od, od Pisma Świętego, ale y, na pewno wszyscy kojarzymy historię Józefa, czy y, które, Józefa, któremu y, przyśniło się, to sprawda w Nowym Testamencie, ale któremu przyśniło się, że jakby został ostrzeżony przez Boga, że powinien y, znichać ze swoim synem, uciekać przed, przed Herodem, który pragnie śmierci mojego Jezusa, czy, czy ze Starego Testamentu opowieść, opowieść o Józefie, o Józefie, któremu przyśniło się, że jego bracia będą musieli złożyć mu hołd, kiedy opowiedział swoim braciom o tym, co mu się przyśniło, ci z zazdrości w obawie przed tym, że zostanie jakimś potężnym władcą sprzedali go, sprzedali go w niewolę, a ojcu powiedzieli, że został pożarty przez dzikie zwierzęta. Jak się jednak okazało, Józef trafił na dwór, na dwór egipskiego władcy egipskiego faraona, gdzie związał się z córką kapłana, o ile dobrze pamiętam i stał się jedną z ważniejszych osób na dworze faraona. Pewnego razu faraonowi przyśnił się sen o siedmiu cielcach grubych, które później zostały zjedzone przez siedem siedem chudych, wychudzonych cielaków. Kiedy faraon opowiedział ten sen sen Józefowi, ten wytłumaczył mu, że jest to ostrzeżenie ostrzeżenie dla królestwa, że nadchodzą lata klęski, dlatego trzeba zabezpieczyć się i na ten cel zgromadzić zapasy. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj tak jak kolega wcześniej zapowiadając naszą audycję powiedział, że temat temat być może zboczy na wątek poboczny, myślę, że ciężko omawiać tematykę snów, snów proroczych w oderwaniu od samego zjawiska jasnowróżenia. Dlatego myślę, że te te dwa zjawiska będą sobie w naszej audycji bliskie. Bliskie też o tyle, że w tradycji biblijnej, w, w języku hebrajskim, istnieje takie powiedzenie, istnieje taki termin jak tardemach, które nie jest do końca sprecyzowane. Nie jest sprecyzowane głównie dlatego, że świat hebrajski nie znał pojęcia ekstazy, w której na przykład popadali ludzie, którzy wróżyli, którzy znani są nam z wróżenia, z wróżenia przeszłości, czy przypowiadania. Dlatego sen fizyczny jest, może być tożsamy również z zawieszeniem zmysłów. I tak na przykład doskonałym przykładem jest tutaj historia Adama z Księgi Rodzaju, któremu Bóg wyciąga jedno z żeber, tworząc w ten sposób Ewę, natomiast Adam jakby spoczywa w pewnym letargu czy śnie, który być może jest snem fizycznym, a być może jest jakimś innym stanem świadomości. I właśnie o tych stanach świadomości będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć tutaj, myślę, że należy się nam jakieś kilka słów definicji. Przede wszystkim samo zjawisko jasnowidzenia nie nie należy wiązać tego zjawiska pośrednio z wróżeniem przyszłości ponieważ jest to... ten temat jest o wiele szerszy. Jasnowidzenie określa zdolność postrzegania zjawisk, osób czy przedmiotów bez udziału percepcji zmysłowej. Natomiast te postrzegane przedmioty mogą mogą, pochodzić zarówno w przeszłości, czy, czy z teraźniejszości, jak i przyszłości. Dlatego dopiero ten, ten szczególny wariant, kiedy jakby postrzega się zjawiska, które dopiero nastąpią, nosi nazwę prekognicji. Teraz chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że można rozróżnić jakby termin prekognicji od terminu prognozowanie, czy przewidywanie przyszłości, bo to też nie jest to samo. Jakbyśmy pochylili się tutaj nad semantyką, to możemy zauważyć, że prekognicja polega na dochodzeniu do do sedna, jeżeli chodzi o to, co nastąpi, bez opierania się na na bieżących faktach i zjawiska, które nastąpią, nie nie wynikają bezpośrednio z bieżącego stanu wiedzy. Także granica jest na pewno cienka, bo wiele było sytuacji w historii, kiedy dopiero z czasem coś, coś dopowiadano. Ale myślę, że warto mieć to na uwadze, że te zjawiska jednak nie są tożsame. I ze względu na charakter, na charakter ta prekognicja może mieć wymiar osobisty, jak i ponad osobisty. Bardzo często osoby, które śnią o, o tym, co może nastąpić, dotyczy to dotyczy ich sny dotyczą bezpośrednio jednej osoby, ale zdarza się, że te sny mają wymiar społeczny i mogą dotyczyć całego ogółu, czy ludzkości, czy powiedzmy danej, danej społeczności. Tak jak na przykład w Piśmie Świętym Starego Testamentu dotyczą one, dotyczą one narodu wybranego Izraela. Jeżeli chodzi jeszcze o tą prekognicję, to można podzielić tutaj na, 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 na zdarzenia, które następują natychmiastowo, czy za kilka sekund. Wyprzedza powiedzmy, że Wróżba wyprzedza rzeczywistość o kilka sekund czy o kilka minut, takiej i oddaloną w czasie o lata czy, czy nawet wieki. Yy, idąc dalej, tym tropem historycznym, yy, dochodzimy do średniowiecza, wczesnego średniowiecza, i myślę, że tutaj takim jednym z proroków na pół mitycznych. Yy, Takiego proroka możemy znaleźć w legendach arturiańskich, które stanowią zlepek, powiedzmy, gdzieś wierzeń celtyckich i chrześcijańskich. I tak, tym tym bohaterem jest Merlin, którego w tych tekstach możemy znaleźć odniesienia w jego proroctwach. Możemy znaleźć wizje dotyczące przyszłości Wielkiej Brytanii. Inną z tych osób jest również Morgana Lafay, która przez sen posiada tę zdolność wróżenia. Warto tutaj dodać, że Merlin, Merlin był również według niektórych był postacią historyczną w niektórych znalezionych apokryfach. Był walijczykiem w niektórych pismach z roku 1135. Pisze on o tym, o rozmowie człowieka stojącego na brzegu Anglii z człowiekiem stojącym na brzegu Francji rozmawiających przez mówiący kamień co według niektórych miało być zapowiedzią nadejścia telefonii komórkowej według niektórych badaczy jego jego jakby proroctwa mimo, że pochodzące z XII wieku mają już swoje korzenie gdzieś wcześniej w V czy VI wieku naszej ery Jeżeli chodzi o taki rys historyczny, dalej możemy, mogę jako ciekawostkę podać tutaj osobę niejakiego czarnego pająka, legendarny zakonnik z XVI wieku, pochodzący z Bawarii. Jego pseudonim wziął się z tego, że sygnował manuskrypt, ze swoimi wróżbami, podobizną Czarnego Pająka, stąd stąd to miano Czarny Pająk. Według jego jego pism ludzkość czekały wojny napoleońskie, wiosna ludów i fala hitleryzmu. Dlatego właśnie w latach 40. jego teksty zostały zmanipulowane przez hitlerowców, zmanipulowane i zinterpretowane w duchu nazizmu jedną z... chciałbym tutaj oczywiście jeszcze powiedzieć, że no, no nie, jest to, nie jest to jakby koniec, ale koniec tej, tego historycznego wywodu. Będziemy jeszcze do tego wracać. Na pewno wszyscy znamy postać Nostradamusa, czy baby Wangi, która żyjąca w XX wieku bułgarka, która przepowiedziała zarówno śmierć Stalina, rozpad ZSRR, czy zatopienie okrętu podwodnego Kursk. I to, co znamienne, to co, to, co mnie uderzyło, kiedy szukałem informacji o różnych wróżbach, to jednak yy, kiedy czytałem, przeglądałem fora internetowe i czytałem o wypowiedzi ludzi odnośnie ich doświadczeń z, związanych ze świadomym śnieniem, czy, przepraszam, nie ze świadomym śnieniem, tylko z wróżbami yy, sennymi, to yy, były, miały też związek z histerią związaną z rokiem 2000, kiedy to przepowiadano nieuchronny koniec świata. Potem z rokiem 2012, y, który również według wierzeń Majów zwiastował nadejście nowej, nowej ery i ze zdarzeniem y, z zamachami z 11 września 2001 roku. Wiele osób potwierdzało, jakoby miało już wcześniej obawy związane z tym atakiem czy jakiś sen, w którym właśnie te wieże, te wieże walą się w ruinę. Jako ciekawostkę chciałbym jeszcze dodać, dodać tutaj pewną anegdotę o Morganie Robertsonie, który w roku 1898 napisał powieść *Futility*. napisał ją o niezatapialnym okręcie, okręcie, znaczy nie okręcie, statku, bardziej statku, statku pasażerskim Titan, który po zderzeniu z górą lodową zapada się pod wodę w swojej powieści opisuje ten statek dokładnie tak samo jak statek Titanica, który zatonął w roku 1912. To tyle słowem takiego krótkiego wstępu. Oddaję teraz głos moim współrozmówcom. Myślę, że że jeszcze do do tego rysu historycznego będziemy musieli wrócić i nawiązać.
1: Kto chciałby teraz zabrać głos?
3: Ja chciałbym się odnieść. Na samym początku swojej wypowiedzi odniosłeś się, że jeżeli widzimy na przykład ciała zmarłych, nie możemy interpretować to w dosłowny sposób. Dokładnie tak. Nigdy nie można interpretować znów tak jak je zobaczymy. Tak, One zawsze są pokazywane nam w przenośni.
1: To może teraz Kinga?
4: No myślę, że przede wszystkim jak widzimy jakiś obraz w snach, to nie powinniśmy panikować, jeśli on jest jakiś dramatyczny, bo nie każdy sen to są proroczy, jeśli dotyczy się I myślę, że taka przedczesna panika może się źle skończyć i czasami to nie ma
1: sensu. Robercie? Ja muszę
0: powiedzieć taką anegdotkę, bo raz miałem coś podobnego do czego, tego, że miałem mieć kartkówkę z matematyki i wcześniej mi się, że jej nie zdałem i następnego dnia oczywiście nie zdałem, może to był przypadek, może to było jakieś proroctwo, nie wiadomo, ale Trzeba powiedzieć, że dawno, no, ludy, jeszcze te plemienne, używają snów żeby, i, i substancji, by przewidzieć przyszłość i nawiązać kontakt z innymi bytami. To ja chyba.
1: Przeglądając, przy tą edycją Internet w poszukiwaniu jakiejś informacji na temat snów świadomych, trafiłem na taką stronę, która wymienia różne typy snów proroczych. Są to aparycje, są to sny, w których hmm, słyszymy głosy bądź dźwięki, które są bardzo wyraźne i zrozumiałe. Mamy również sny jasnowicze, sny empatyczne, sny współdzielone, telepatyczne, sny ostrzegające, Kamilu, czy mógłbyś coś na ten temat opowiedzieć na temat tych różnych typów snów proroczych?
2: Przyznam szczerze, że tutaj nie badałem tego zjawiska dokładnie, nie wiem, może tutaj koledzy będą mogli jakoś rozwinąć. Jakbyś mógł jeszcze. Marku wymienić te wymienić te. te ten, ten podział, ja, ja się spróbuję odnieść tutaj.
1: No, mamy tutaj na przykład aparycje, sny, w których, czyli sny, w których pojawiają się osoby zmarłe. Mamy sny jasno słyszące, jak to tutaj ujął, w, na jednej stronie dreamwoods.com, autor artykułu. To są właśnie sny, w których niby znikąd, ale jednak słyszymy jakieś głosy, dźwięki, bardzo wyraźne. Czasami nie wiadomo, skąd one się biorą. Ważne jest, według autora tego artykułu, aby zwrócić szczególną uwagę na treść tego przekazu. Tu jeszcze są wymienione sny jasnowidcze, czyli takie, które definiowane są jako śnienie o czymś, co się później rzeczywiście dzieje. Mamy też sny empatyczne, w których jesteś głęboko poruszony przez jakieś zdarzenie w twoim śnie, ale nie wiesz dlaczego. Sny współdzielone, to tak jak wiadomo z audycji m.in. z Jarkiem Bzomą, którego tu pozdrawiam z tej strony bardzo serdecznie. Sny, w których bierze udział więcej niż jedna osoba. Sny telepatyczne. Ciekawe, o tym jeszcze nie słyszałem. Sny, które w zawieraniu jakiś przekaz, który jest przesłany poprzez rzeczywistość snu. Sen polega na tym, że jesteś w stanie połączyć się z myślami innej osoby poprzez sen właśnie oraz sny ostrzegające, czyli takie, które... Przestrzegają przed czymś złym, co ma się nam wydarzyć w przyszłości.
2: No, na pewno tych rodzajów snów jest jeszcze więcej. Tutaj, tak jak właśnie na początku powiedziałeś, na przykład o snach związanych z jasnosłyszeniem. Myślę, że ma to związek z danym zmysłem, na który ktoś lepiej reaguje. Na przykład jedną z takich zagadek, Jakby osób związanych, badających tematykę snów, jest jest jakby to, o czym mogą śnić osoby niewidome i niesłyszące od od urodzenia, jak, jak one postrzegają swoje sny. Do tych snów, które wymieniłeś, można by dodać właśnie jeszcze te sny, myślę, że to jest jakaś specyficzna kategoria, których jakby znaczenie tego, co się śni, można tłumaczyć odwrotnie. Myślę, że tutaj też nie jeden z nas miał jakąś, jakieś wspomnienie ze snami erotycznymi. Także tych, tych rodzajów snów jest rzeczywiście więcej i w jakiś sposób one oddziałują na naszą, na naszą fizykę, na naszą fizjonomię. Tyle, jeżeli chodzi właśnie o te sny. No, część z nich działa bardziej na naszą podświadomość, część bardziej na to, co, co fizyczne. Często bywa też tak, że w trakcie snów zawodzi często fizjologia, zwłaszcza w okresie dziecięcym, czy w jakimś związanym z jakimiś właśnie traumatycznymi przeżyciami. Także te związki snu z, z tym, z tą fizyczną, z fizycznym wymiarem ciała też istnieje nie tylko z podświadomością.
1: Słuchajcie Państwo, audycji Świadomy Senny Nasz Drugi Świat. Audycja jest realizowana w całości na żywo. Przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype radio.paranormalium.pl Można również do nas pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002. 36 08 800 02. Można również zadawać. Pytania i komentować na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Jesteśmy też na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i o Neuronautów. Można również przesyłać nam pytania i komentarze na adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl Widzę, że tutaj pojawił się komentarz od Jubiego na czacie. Yubi to jest autor audycji troszkę podobnej, na podobny temat emitowanej w radiu na fali. Audycja nazywa się Czas Snu. Jest ona bardziej bardziej poświęcona snom ogólnie, bez, bez skupienia się jakby na snach świadomych, ale tam również pewne wątki o LD się pojawiają. Juby pisze tak. Okej, mówicie o snach proroczych, a co powiecie o snach, które się sprawdzają i zostały przedstawione we śnie, pomimo tego, że nie było szans, aby wcześniej mieć jakiekolwiek sugestie, czy też podprogowe zaprogramowanie? To znaczy sen, który na przykład po tygodniu się sprawdza co do osób, miejsca itd., a nigdy jakoś tam się w tych miejscach nie było. Sam wiele mam takich snów, które się sprawdziły, pomimo, że wcześniej nie znałem takich osób i miejsc, a dokładnie się sprawdziły co do wyglądu miejsca, twarzy, postury osoby i tak dalej. Kto by się chciał tutaj odnieść z Oneyronautu do tego komentarza?
3: E, chciałbym wspomnieć, e, że niekoniecznie musi być to świadomy sen, tylko że jest to déjà e, Jest to zjawisko, e, w którym... Myślimy, że widzieliśmy już daną sytuację, chociaż tak naprawdę ona się nie wydarzyła, nigdzie nie widzieliśmy jej w żadnym śnie.
2: Tak, no to ja tylko dodam, że często jest to tłumaczone w ten sposób, że jed, podobno jedna jedno z naszych oczu postrzega pewne jakby pewne zjawiska o milisekundy wcześniej, dlatego mamy te złudzenie, że coś już widzieliśmy, kiedy w rzeczywistości postrzega na, nasz mózg dopiero teraz się z tym zapoznaje, niemniej jednak rzeczywiście też te déjà vu ma wymiar, ma wymiar ten związany ze snami, kiedy właśnie coś, coś, co wcześniej, coś, co wcześniej nam się przyśniło, potem się, się jakby sprawdza, nam się wydaje, że, że my już to widzieliśmy, że my, że my, że my już to przeżywaliśmy. Także rzeczywiście tutaj to, to, to zjawisko jest powszechne, każdy miał takie, takie wrażenie, natomiast Ciężko, ciężko, jakby je tutaj wytłumaczyć naukowo.
1: Jubi pisze, że nie zgadza się z taką interpretacją. Może tak, ja proponuję Jubi, żebyś zadzwonił, wówczas dyskusja będzie bardziej dynamiczna, bardziej ciekawa. Czy chcielibyście tutaj coś jeszcze dodać?
2: No jeszcze jest często coś takiego, nie wiem czy, czy wy akurat tak mieliście, ja już teraz mówię tak no, na poziomie swoich własnych prywatnych doświadczeń, że chciałem coś powiedzieć na przykład swoje, komuś ze swoich znajomych, co się wydarzyło w jakiejś przeszłości albo o jakimś fakcie historycznym, a potem na przykład mam wątpliwości, łapię się na tym, że nie jestem pewien, czy czy to, o czym mu teraz mówię, rzeczywiście miało miejsce, czy to mi się przyśniło. Także to to w jakiś sposób też ociera o to, co, co mówił, co pisał kolega. Mam nadzieję, że się połączy z nami i będziemy mogli jeszcze podyskutować razem.
4: Ja się tutaj składzę z Kamilem i tego typu sytuacje wynikają z tego, że niektóre nich są bardzo realne i czasami nawet po przepuceniu wydaje nam się, jakby one były w świecie realnym, a nie właśnie. I tego typu sny ma myślę każdy i czasami trudno się tym wszystkim połapać.
1: Troszeczkę może zboczymy z tematu, ale tutaj pod którymś z poprzednich odcinków audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat pojawiło się trochę takich różnych komentarzy, które myślę powinniśmy również poruszyć. Jubi odnosił się do tego, że, że większość czasu na antenie w większości audycji mówi Mariusz i proponuje, żeby też inni bardziej się angażowali. Natomiast czy tak trudno znaleźć osoby zainteresowane tematyką świadomego śnienia, jak sądzicie?
4: Mi się pyta, że tak, bo nawet jak pytam o po w klasie, w szkole znajomych różnych to w ogóle mało kto o tym słyszał i myślę, że to też jest problem, że nikt nie słyszy. A jak już słyszę, to się i przyznać, bo niektóre towarzystwa osoby i tak dalej uważają to za swego rodzaju sekte, czy wiele osób twierdzi, mimo że to nie jest prawda, że kościół uznaje to za krzech i po prostu to wynik to skutkuje tym, że ciężko znaleźć inne osoby które się tym interesują, czy mają takie doświadczenia. No i to też wynika z tego, że osób feromamy, mamy, ile mamy tak naprawdę.
2: No tak, ale właśnie tutaj ja bym się chciał odnieść do tego, co mówi Kinga właśnie, że właściwie podobnie jest z każdą działalnością, jeżeli chodzi właśnie o aktywizację ludzi w jakiejś społeczności, to te czasy, kiedy te jakby, kiedy budowano te duże stowarzyszenia yy, które zgłębiały jakiś problem, myślę, że powoli w dobie internetu odchodzą, odchodzą do przeszłości, ale to, jeżeli chodzi o tą tematykę i yy, związaną z zainteresowaniem osób, no myślę, że być może nie, jeżeli chodzi o jakieś naukowe podejście tak, czy jakieś yy, zawodowe to raczej, raczej cięż, ciężko kogoś zainteresować, ale pewnie wielu y, gdzieś tam po cichu w wyszukiwarkę wyszukiwało te, te hasła i sobie czytało jakiś y, no nie wiem, może tam traktat o projekcji astralnej mura czy coś w, coś zahaczającego o tą tematykę świadomego śnienia, dlatego że samo zjawisko znają z autopsji, może z raz, im się zdarzyło może ze dwa, ale jednak większość osób, z którymi ja na przykład rozmawiam, to podzielają moje zdanie i jednak miały, przydarzył im się ten świadomy sen, przynajmniej raz w życiu.
1: A czy pamiętacie może jakiś taki Sen proroczek, który się sprawdził? Macie takie przypadki?
4: No, ja miałam ten sen odnośnie wycieczki szkolnej w Pacyfów, to że mi się śniło, że autokar nie przyjecie i faktycznie dzień później była ta wycieczka, autokar nie przyjechał, bo kierowca się rozchorował i wycieczka została odwołana.
2: No ja na przykład miałem coś zupełnie przeciwnego, że mieliśmy jechać na wycieczkę klasową w gimnazjum i że autokar wpadł w jakąś właśnie szczelinę w górach, a wycieczka się odbyła i nie było wcale takiego zdarzenia, także no ciężko, ciężko mi, mi właśnie powiedzieć. Właśnie to jest chyba najtrudniejsze w tych snach proroczych, że tak naprawdę ten, ta osoba, której się to śni, no właściwie nie ma pewności, czy to się zdarzy, czy to, czy to przeczucie okaże się trafne. Znaczy, da, tak, Może tak, ten scenę
1: ten... właśnie zabiera, stanowi takie odzwierciedlenie tych różnych przeczuć, tych różnych obaw.
2: No myślę, że tak, no ale pytanie właśnie, co wtedy, kiedy, czy, czy jeżeli się to sprawdzi, jeżeli to, co się śni, o czym się śniło się sprawdzi, to czy traktować to jako, jako zbieg nadzwyczajny zbieg okoliczności, czy rzeczywiście jakieś, nie wiem, jakieś wyłapanie tego, co się wydarzy, jakieś przeczucie tego, co rzeczywiście będzie miało miejsce?
4: Też no, strasza się rzekomości, się przyjść, na przykład śmierć jakiejś bliskiej osoby i zacznie pani kofać, a tak się nie stanie, albo oleje to i potem ta osoba umrze i. Wtedy osoba, której to się przyśniło, może mieć pretensje to się że nie wykorzystała tego czasu, mimo że wiedziała, że tak się stanie.
2: No właśnie dzisiaj czytałem o jakiejś kobiecie gdzieś w Meksyku, której przyśniło się, że jej mąż miał jechać w delegację i że, że skinie w wypadku samochodowym, on oczywiście ją wyśmiał, pojechał w tę delegację i w drodze powrotnej miał ten wypadek, umarł. Nieszczęśliwie się złożyło, że ten sen się okazał proroczy ale tej samej kobiecie śniło się jakiś czas później, że w domu jej córki wybuchnie pożar, instalacja gazowa podobno szwankowała, zadzwoniła do tej córki, córka sprawdziła i faktycznie coś z tą instalacją było nie tak i udało się zapobiec tej katastrofie, także te przypadki, no jednak to, co się śni, nie jest nieuchronne, To, to to raczej jest prawdopodobne, ale to nie jest konieczne, że to się musi zdarzyć. Z tego, co z tego, co czytałem, przynajmniej w szeroko rozumianym internecie.
0: To może też być zjawisko samozpłynące się przypowiednie. W się, że komuś ma szukać, że nie wiem, powiedzmy spali mu się dom i on roi wszystko i on tym swoim, swoją jarą to może sprawić, że tak się naprawdę stanie, a to tak, mimo że się nie miało tak stać.
2: No to tak, teraz zobaczcie, wchodzimy już w tematykę właściwie prawa przyciągania, tak, i jakiegoś pozytywnego myślenia. Trochę właśnie tutaj Marek rzeczywiście miał rację, że z tymi degresjami to wszystko będzie się jakoś zazębiało, bo... No bo, no bo tak rzeczywiście jest. Jeżeli, jeżeli coś złego się śni, a my sprowadzamy to do intuicji, to nie wiadomo, czy właśnie to jest to, co, co ma się wydarzyć, czy tylko właśnie złe myśli, które jakimś cudem mogą się spełnić przez to, że będziemy o nich myśleć intensywniej.
4: Ja nawet słyszałam o przypadku, gdzie jakieś kobiecie przyśniło się, że jej syn popełnił samopójstwo, nie wypuszczała kostomu, robiła wszystko, żeby to tego nie doszło i przez odcięcie od to po prostu się powiesił, więc myślę, że też nie można popadać tu paranoję, bo to wtedy to doprowadzimy, że to przepowiednia się tym bardziej spełni.
1: Mówimy cały czas o snach proroczych, które same przychodzą w pewnym sensie, a czy znacie może sposoby, aby taki sen wywołać?
4: No ja znalazłam w internecie, że Podobno magiczny sposób na wywołanie proroczego snu jest postawienie przy łóżku lusterka i po, o po jego stronach powinno się postawić błękitne, białe lub fioletowe świece, a przed nimi naczynie napełnione do głowy fotu i to podobno działa.
2: No dzisiaj, na, czy to było dzisiaj, czy wczoraj już nie pamiętam, na konferencji naszej na, na Facebooku właśnie ktoś padł na ten pomysł, żeby zagadać w trakcie świadomego snu do jakichś przypadkowych y, osób, które widzimy i w jakiś sposób sprawdzić, zapytać się o swoją przyszłość. No i ciekawe, co może na to wtedy odpowiedzieć nasza podświadomość.
0: Jestem też taki inny sposób, um, że nie czytałem, że tyś tam szamani um, gdzieś przez jakiś czas i potem jak zasypiają, już przy innej audycji mówiłem, mają właśnie te świadome proroczesni, że przepowiadają w tych, no na pierwszej audycji o tym mówiłem, znają takie prorocze sni, w których przepowiadają przyszłość, w których widzą przyszłość, albo też można spróbować myślić intensywnie o jakiejś rzeczy, też tak się też czytałem, albo jakieś substancje.
1: A co można powiedzieć o snach odwrotnych? Czy spotkanieście się z takim pojęciem?
3: Ja osobiście nie spotkałem się nigdy
2: z... No to już wcześniej mówiłem właśnie, to jest ten przypadek, kiedy śni... mamy wrażenie, że to, to nastąpi, ale efekty są zupełnie odwrotne od tego, co się przytrafia rzeczywiście. To tak, ja myślę, że to jest chyba nawet powszechniejsze niż, niż te sny, które, które, w których zdarza się to, o czym, o czym śnimy. Tak mi się wydaje, że chyba jednak... To wynika bardziej jakoś z naszych obaw, ale in, in, może jak w sytuacji, kiedy wierzymy w swoje możliwości.
1: Pojawiło się pytanie na czacie od użytkownika Czak. Mi się śnił demon z twarzą Hitlera. Hitler chciał mnie pojmać. Co o tym sądzicie? Takie ciekawe pytanie.
4: <grym> A to Hitler ciekawe. jest yy, często wspomniany w sennikach, więc myślę, że tam należy szukać yy. Tam, m.in., jest napisane, że jeśli śni się o Hitlerze, to może się czuć uciśnionym, przestraszonym, zmanipulowany w prawdziwym życiu. Sen może być spowodowany przez sytuację, w której ktoś się opatrzony znajduje, lub jeśli ktoś kontroluje cię na, na tyle, że zupełnie zapomniałeś o swojej wolności i tracisz poczucie własnej wartości.
2: Wiecie, też teraz naszła mnie taka myśl, że w sumie te wszystkie znaczy nie wszystkie, ale często jest tak, że jeżeli właśnie jest to zjawisko tego snu, że ktoś ma, komuś się coś śni i wróży jakby jakąś przyszłość. Często to w historii jakby odgrywało taką rolę, że ktoś, ktoś śnił o jakimś lepszym jutrze, tak, i o jakichś lepszych losach dla swojego kraju i te na przykład, czy narodu, tak jak powiedzmy gdzieś w polskim romantyzmie, polscy wieszcze i związany z nimi mesjanizm na przykład. Także ciężko powiedzieć, czy to właśnie to, no na przykład pamiętacie może przemówienie Martina Luthera Kinga, który zaczyna się od słów miałem sen, tak? Także no to nieraz może być powiedzmy taką metaforą, tylko powiedziane w przenośni, że coś się może śni, że coś wróży, ale w rzeczywistości to po prostu było też często pewnie naciągane do jakichś celów politycznych. Może nie zawsze, nie zawsze należy to traktować dosłownie, że to był sen, a bardziej to są marzenia, marzenia niesenne, ale takie marzenia odnośnie lepszej przyszłości.
1: Tutaj poza anteną czytam o wywoływaniu snów proroczych i w artykule, prawdopodobnie tym samym, na który trafiła Kinga, jest coś takiego. Dobrym sposobem na poznanie przyszłości są również metody zapożyczone z seansów w channelingu. Wyciszamy się i relaksujemy, otaczamy się kulą białego światła, myślimy o naszym pytaniu, kiedy jesteśmy już na granicy jawy i snu, zaczynamy pisać na kartce wszystko, co przyjdzie nam do głowy, rano czytamy, co udało nam się zapisać, analizujemy to i szukamy odpowiedzi. Jeśli zaśniemy, zanim uda nam się cokolwiek zapisać, to rozpoczynamy Zaczynamy pisanie od razu po przebudzeniu, zanim jeszcze całkowicie się rozbudzimy. To są sposoby takie bardziej, powiedzmy, magiczne. A czy znacie sposoby, nazwijmy to w cudzysłowie, bardziej przyziemne?
2: Ja może odejdę od twojego pytania, Marku, jeszcze, i bo zainspirowaliśmy właśnie tutaj y, tym channelingiem. I teraz tak, żeby na to spojrzeć od strony od tej strony, jeżeli chodzi o sny, bo często na przykład w Biblii powiedzmy, czy w jakichś innych przekazach czy w mitologii jest tak, że ten sen bywa jakby inspirowany działalnością z zewnątrz, tak? Bo powiedzmy ma to jakiś związek z wpływem yy, Boga, czy jakichś istot nadprzyrodzonych na, na człowieka, no i tak samo przecież jeżeli chodzi o channeling, to gdzieś tam no ja nie jestem tam specjalistą akurat od tego fenomenu, ale to yy, z tego co słyszałem, to ma jakiś związek tak z yy, obcymi cywilizacjami gdzieś w, we wszechświecie, którzy się kontaktują w ten sposób jakby z człowiekiem, który stanowi wtedy medium, tam plejadanie, czy jakieś inne istoty nadprzyrodzone. Także tutaj rzeczywiście trzeba jeszcze rozróżnić właśnie, że kiedy mowa o o tych snach proroczych, to nieraz właśnie człowiek jest tylko medium i jakby pośredniczy w w przekazywaniu tych snów, a a nieraz jakby jest sam tym inicjatorem i jakby sam jest na tyle genialny, że przekazuje te sny jako jego, jakiś wyraz jego mocy.
1: Widzę, że już lubi chyba dołączył do, do naszej rozmowy grupowej. Jubi, czy się słyszymy?
5: Tak, tak, słyszymy się. Dziękuję bardzo za możliwość udostępnienia i rozmowy z wami. Yy, pozdrawiam cię, Marku. Niestety Mariusza dzisiaj nie ma, no ale i tak mimo wszystko go pozdrawiam, bo go bardzo lubię słuchać. Słuchajcie, wiecie co? Z tymi z nami to rzeczywiście jest. A szczególnie jeżeli chodzi o te sny prorocze. Yy, yy, Ciężkie do interpretacji i tak dalej. Generalnie jest tak, przynajmniej ja to tak obserwuję ze swoich m, wieloletnich obserwacji, że sny prorocze to są takie sny, takie, które po prostu masz i nie masz nawet możliwości ingerencji, że tak powiem, w ten scen, czy nie masz tak w OB, czy w Dick, prawda, masz przedstawioną jakąś tam sytuację, którą po prostu obserwujesz. I co ciekawe, no nie wiem, ja mam bardzo dużo takich snów proroczych. Yy, mówiliście tutaj wcześniej o metodach, wiecie, u mnie to jest taka najprostsza metoda, to jest po prostu ja się kładę spać i yy, po prostu zadaję pewne pytanie, chodzę w ten trans, yy, w medytację i po prostu mam przedstawioną jakąś tam sytuację. Natomiast yy, jeżeli to, co wcześniej pisałem na czacie, że nie zgadzam się tam z waszą opinią, to chodziło mi głównie o to, że
0: yy,
5: yy, może inaczej, przedstawię to może na przykładach i to wtedy będzie takie bardziej zrozumiałe. Powiedzmy, kładę się spać, usypiam, to jest z tego roku sytuacja na przykład, gdzie położyłem się spać i miałem przedstawioną sytuację startu jakiejś tam rakiety, idę do pracy, oglądam u siebie tutaj na BBC na przykład, w wiadomościach start rakiety na przykład. Dokładnie miałem tak samo przedstawione to jak na przykład tym śnie i tak samo było w tych wiadomościach, więc to jest taka jedna z sytuacji. Druga sytuacja to jest taka na przykład, że będąc w tym roku na urlopie w Polsce, no niestety mieszkam tu w Wielkiej Brytanii nie w Polsce, ale postanowiłem się spotkać ze, znajomymi, ze znajomym i, to, i zaprosiłem go nad morzem. W trakcie tej dojazdu tego mojego znajomego do mnie po prostu podał mi informację, że pojawi się tam jego bratanica i tam spędzimy 3-4 dni razem i po prostu pochodzimy sobie z i tak itd. W momencie, kiedy przyjechała ta jego bratanica, poszliśmy jeszcze tam wcześniej na promenadę, porozmawialiśmy o snag i tak dalej. I poszliśmy normalnie spać nad ranem, o czwartej rano się obudziłem, poszedłem do toalety, wzikałem się, położyłem się z powrotem spać. I po prostu chcą właśnie wykorzystać, że tak powiem, tą okazję, że właśnie nad ranem najczęściej najłatwiej po prostu wejść w te pewne stany. Słuchajcie. Yy... Obudziłem się, wyszedłem z domu, zacząłem chodzić tam wokół, tam po podwórzu, prawda, tam jest jakaś drzew, kwiatów yy, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie coś mnie do pokoju przyciągnęło. Tą sytuację zresztą już wcześniej obsywałem u nas tam w radiu yy, na fali, natomiast tak, po, 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 tak trochę skrócę to. No i ściągnęło mi coś do tego pokoju i otwieram drzwi, wchodzę do pokoju, siedzi bratanica mojego kolegi z trzema gościami, ubrana na czarno ja wiecie, otworzyłem te drzwi, popatrzyłem aha, ok, i wszystko i po prostu zamknąłem, wyszedłem, straciłem Jakieś dwa, Na następny dzień, właściwie w tym samym dniu, opowiedziałem tą samą sytuację, najpierw właśnie tej bratanicy, później yy, koledze. Co się okazało? Okazało się, że dostałem 120 sms-ów w ciągu tam 3-4 dni z zapytaniami, co to było w tym śnie yy, i żebym po prostu jej zinterpretował, tą całą sytuację. Natomiast yy, oczywiście nie zrobiłem tego, no bo no, skąd ja mogę wiedzieć, yy, co ta kobieta, dziewczyna ma w głowie prawda, natomiast dowiedziałem się od tego mojego znajomego bo właściwie on sam to mi to powiedział wszystko jaki tryb życia prowadzi itd. i tak dalej to wszystko się potwierdziło tym co takie takiej no bo to była że tak powiem retrospekcja, natomiast potwierdziło się to wszystko właśnie tym co miałem, nie wiem i trzeci przykład na przykład to było chyba bodajże 2013 chyba 13 rok albo dobrze pamiętam, czyli już ponad 3 lata temu Jadąc do Polski, spakowałem się, pojechałem do Polski. Zanim pojechałem, tak gdzieś tydzień przed wyjazdem do Polski, miałem sen, gdzie um, poznam dwie kobiety. Natomiast oczywiście nie to jakiś tam erotyczny, nie, nie, absolutnie. Po prostu poznam dwie kobiety, w tym będzie jedna ruda, jedna blondyna. Ale pod koniec tego snu pojawiła się blondyna, która, tak powiem, odpychała tą rudą i tak dalej. Przyjeżdżam do Polski, po dwóch tygodniach chodzę na gadu-gadu, a tu się nagle pojawia komunikat od mm, mojej byłej dziewczyny sprzed dwudziestu paru lat. I yy, co ciekawe, wymieniamy się, inform- wymieniamy się tam informacjami i tak dalej, w jaki sposób mnie tam gdzieś znalazła, wymieniamy się informacjami, przesyła mi yy, linka do profilu na Facebooku, okazuje się, że jest ruda. Ruda, kręcone włosy i tak dalej. Następnie, następnie yy, oczywiście tam jakiś kontakt jeszcze mieliśmy później z tego czasu, no ale to się jednak Utraci, utracił ten kontakt, ja zinterpretowałem ten wcześniejszy sen, że po prostu blondynka odciągała, na zasadzie, że to nie będzie coś takiego wie, że, wiecie, że, że to, tylko będzie tam jakieś nawiązanie kontaktu i odciągnięcie. Po jakimś czasie, właśnie, gdzie tam korespondowałem sobie z tą moją um, dawną dziewczyną, um, pojawiła się dosłownie trzy dni przed moim powrotem do Wielkiej Brytanii um, blondynka, którą do dnia dzisiejszego zresztą koresponduje. I, i, i tak mniej więcej ta sytuacja wyglądała, więc ym, tak jest u mnie w tych moich znak proroczych. No i to może tyle.
2: A jeszcze zadam ci mhm. takie pytanie, bo mhm. ty wcześniej mówiłeś, że to jednak różni się od, y, od świadomego śnienia, bo to jest jakby coś, na co nie mamy wpływu wtedy we, w tym śnie i to działa spontanicznie. A na przykład. Tak, tutaj nie, w tych nie... sytuacjach
5: jestem po prostu obserwatorem y, danej tak. sytuacji i. Mhm. A
2: nie zdarzyło ci się na przykład, że mogłeś zadać pytania w trakcie takiego snu? Jakby doprecyzować
5: coś? Nie, nie, nie. nie, 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 mhm. nie. Właśnie tych proroczych nigdy nie, 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 nie miałem czegoś takiego, żeby po prostu zadawał pytania. Właśnie nie. Natomiast to zadawanie pytań stosuje oczywiście również na przykład w pewnych swoich problemach, bo ja że tak powiem, jestem człowiekiem trochę starszej daty i po prostu uważam, że pewne rzeczy po prostu zakoją nasza podświadomość potrafi nam po prostu rozwiązać poprzez na przykład zadawanie pytań. Jeżeli mam jakiś problem i to mi się nieraz raz w życiu moim sprawdzało, gdzie po prostu miałam jakiś problem, nie wiedziałam jak mam rozwiązać, kładłem się z pytaniem, i tak dalej dostajałem się i po prostu i po prostu dostawałem gotowym odpowiedzi rano. I to mi się nieraz raz sprawdzało. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest.
2: A masz coś takiego na przykład, że możesz wpłynąć właśnie na to, żeby te sny ci się jakoś częściej powtarzały, czy to dzieje się samo? samo z siebie i praktycznie nie... Przypuszczam, nie... że
5: dałoby się to zrobić, wiesz co, no nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, bo raczej tego nie stosowałem, ale wydaje mi się, że gdybym yy, zadał pytanie, chociaż wiesz co, czasami próbowałem, nie, prób, przepraszam, tak, próbowałem czasami na przykład na daną sytuację na przykład oglądnąć, że tak powiem, do przodu, natomiast <śmiech> yy, powiem wam tak, że jeżeli na przykład podchodzę do tego w ten sposób, że yy, Chciałbym na przykład, nie wiem, dostać 6 litrów totolotka, tak. to się to nigdy nie uda. Natomiast miałem sytuację, sytuację miałem na przykład takie, że. O, to też jest właśnie jeden z takich snów, że tak powiem, proroczyk, i on się rzeczywiście w Realu sprawdził. Miałem na przykład, jeżeli chodzi o totolotka, na przykład to miałem podawane 3-4 liczby, a resztę musiałem, że tak powiem, sobie sam gdzieś, nie wiem, dobrać. I rzeczywiście tak robiłem i, i naprawdę wygrywałem trójki, wygrywałem czwórki. Ale miałem jeszcze taką inną sytuację. Dobrze, że tutaj napotknąłeś. Miałem taką sytuację, też taki również sen, że na przykład śnił mi się totolotek, że wchodzę do tego totolotka. Przepraszam, bo się rozkupiłem, czytam czata. Miałem sen, do którego poszedłem do totolotka i zacząłem i zacząłem, i zacząłem po prostu ym, ym, kupować kupony. I ta sytuacja mi się w tym moim śnie mi się w tym moim śnie powtarzała kilka razy, także po prostu w pewnym momencie zacząłem tą świadomość całą, ale rzeczywiście, kiedy pojechałem do Polski, pod wpływem właśnie tego snu, poszedłem do tego totolotka i zacząłem kupować kupony, takie zdrapki po prostu. I rzeczywiście była taka sytuacja, że po prostu bodajże 20 tam parę Mam nagranie jakiś kiedyś zrobiłem to też było puszczane w Radiu na Fali yy, gdzie po prostu 20 parę kuponów zdarłem i kobieta musiała dzwonić po prostu do, do kogoś tam żeby dowieźli do kupony po prostu, także wiecie, ja de facto tam nic mhm. nie straciłem, natomiast yy, to, to dziwna sytuacja była naprawdę, bo aż ta kobieta się tam śmiała w, w tym katalizatorze, mhm. że po prostu pierwszy taki przypadek ma
2: No z liczbami czy cyframi jest problem, jeżeli chodzi o sny. Nawet Ja ja nawet mam coś takiego, że nie mogę zapamiętać godziny jakiejkolwiek. Jak na przykład spojrzę na zegarek, ktoś mi się jakoś zawsze rozmywa i żadnej liczby nigdy ze swojego snu nie wyniosłem
0: albo nie pamiętałem.
5: Bardzo dużo ludzi pisze, że ma problemy z zegarkami. Natomiast ja nie mam problemów jeżeli chodzi o odczytywanie godzin. Natomiast u mnie, jeżeli chodzi o czytanie na przykład, to jest problem taki, że ja te literki mam zawsze małe. Nie zawsze, nie zawsze czasami mi się tam zdarza jakąś cyfrę, jakieś tam słowo odczytać, natomiast generalnie jest tak, że mam z tym problem.
2: No tak, tutaj jeszcze tak zboczymy właśnie na te takie sprawy związane nawet często ze świadomym Myślałem, że właśnie ten, nawet jeżeli sen jest świadomy, to jednak ta podświadomość gdzieś tam płata nam figla. I na przykład tak jak mówisz, nie możemy czegoś przeczytać, czy czegoś dostrzec, czy poruszamy się wolniej, jakby, tak jakby pod wodą, to rzeczywiście często coś coś nas mimo wszystko ogranicza, mimo że czy to jest świadomy sen, być może to da się jakoś wyćwiczyć. Ale tak jak mówisz, to jest chyba też dobry taki tester rzeczywistości, nie, żeby sprawdzić potem, czy to rzeczywiście jest sen, czy zorientować się, czy to jest sen, czy rzeczywistość.
5: Dobrze, jeszcze ja wam powiem tak, że na przykład ja już jestem na takim, nie chcę się tutaj absolutnie nigdy nie, nie mówię o sobie jako specjalista, wręcz przeciwnie, natomiast... Ym... Ja już chyba mam to w sobie wyrobione i po prostu wyuczone, że po prostu ja. Um, ja niemal automatycznie się po prostu orientuję, że jestem po prostu już w śnie. Okej, okay, hmm. zdarzają się sytuacje takie, że po prostu um, jak każdy ma te momenty, wiecie, wypalenia i tak dalej. Um, natomiast to się u mnie bardzo rzadko już teraz pojawia. Ja właściwie codziennie mam jakieś sny, nawet, ba, nawet robię błąd, bo po prostu już. Um, zresztą ja już mam ponad 2000 snów zapisanych swoich a nie mówiąc już o takich znak, których po prostu ja yy, po prostu nie zapisywałem, po prostu, albo wiecie, czasami nie ma czasu, czasami trzeba szybko wstać, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj wydaje mi się, że najważniejsza jest po prostu w tym wszystkim konsekwencja, czyli po prostu yy, zapisywanie zapisywanie. Zresztą możecie sobie po prostu zrobić zwykły test przestańcie zapisywać przez 3-4 dni sny, to zobaczycie, że będziecie mieli po prostu niestety. Tak,
2: dziennik snów rzeczywiście ułatwia hmm. sprawę tutaj. Natomiast ja zauważyłem u siebie, że coraz częściej, mimo że orientuję się, że mam ten świadomy sen, to albo się wybudzę, albo zapadnę w ten głęboki sen, kiedy tracę już świadomość yy, Owszem, tego, że... Się
5: takie u mnie ładnie zdarzają. Dobrze, dziękuję wam za możliwość udzielenia tutaj słowa. Dzięki ci Mar- Marku za również udzielenie tego słowa i słucham Was dalej.
1: Dzięki również, Jobi.
3: Do widzenia, dobranoc.
1: Do cześć. Granic. Dziękujemy. Cześć. Pane słów w komentarze.
3: E, panowie. Cóż, odnieśliście się do problemów z czytaniem snach. E, <grym> ch- chyba wczoraj było, na naszym czacie ruchu neuronautycznego e, właśnie rozmawialiśmy o liczbach totolotka. I Radek, jeden z naszych członków, wpadł na pomysł, żeby w śnie, świadomość nie stworzyć maszynę, która poda nam 6 liczb do todalotka. Eee... Jeżeli będziemy mieć z nim problem, to że poprosić po prostu kogoś o przeczytanie albo liczby zamienić na obrazki typu zwierzęta.
2: No tak, tutaj chyba musiałoby być jakiś sposób bardziej powiedzmy werbalny, bo właśnie to jest ten problem z tymi liczbami, nie? To co wiele osób potwierdza, że te sny się w tych snach się jednak te liczby rozmywają albo no jest jakiś problem, żeby je zapamiętać
3: wszystkie.
1: Patrzę na czata, pojawił się komentarz użytkownika Miro. Mi zdarzają się sny, które wpływają bardzo szybko na następujące wydarzenia. Kiedyś miałem bardzo chaotyczne sny. Nie pamiętam, co się w nim działo, jednak obudziłem się z przeświadczeniem, że coś jest nie tak. Wstałem z łóżka około trzeciej w nocy i podszedłem do okna, za którym stał mój samochód. Wyobraźcie sobie, że właśnie dobierał się do niego złodziej.
2: No tutaj... Myślę, że jednak jakaś, jakaś intuicja nie zawiodła, bo często przy przebudzeniu zdarza się, że nie pamiętamy całości snu, ale towarzyszy nam jakieś, jakieś specyficzne uczucie lęku, niepokoju czy, czy radości, podekscytowania. No i tutaj w tym wypadku rzeczywiście to w jakimś stopniu można powiedzieć, że to był jakiś świadomy sen, chociaż z drugiej strony... No nie chcę tutaj być jakimś sceptykiem, ale na przykład mógł kolega usłyszeć jakieś, w trakcie snu mógł usłyszeć jakieś niepokojące odgłosy, prawda, z zewnątrz, co się dzieje na dworze i to go mogło wybudzić, zaniepokoić i wtedy rzeczywiście mógł stać się świadkiem. No nie nie jestem osobą, która to rozstrzygnie,
0: ale no każdy klimat dwa końca. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć a propos snu, jeśli chodzi o snu poroczy to miałem wspomnieć o takim... o remont viewing. Czytałem kiedyś na ten temat. Nie jest to, to prawda, jakoś tak związane ze snami, ale... Niektórzy um, ludzie właśnie twierdzą, że... Um, prowadząc się... to tak jeszcze to a propos... Um, tej wypowiedzi to było wcześniej na temat tych miejsc, o których widzieliśmy w snach, że yy, oni tak jakby lokalizują cele y, i y, te y, koncentrują się na nich i y, są tam, mimo że wcześniej tam nie byli i tak jakby przenoszą się tam swoim umysłem. I też możliwe, że podczas snu się takie coś może dziać. Ja jako sceptyk to nie za bardzo wierzę, ale coś możliwe może.
1: Zjawisko remote viewingu jest znane już od, od wielu dziesiątków lat, też ponoć rząd amerykański prowadził bądź prowadzi do tej pory różne badania w tym temacie. Za wiele nie mówi, ale jest taki eksperyment, który rzekomo powiódł się aż zbyt dobrze, polegający który polegał na czytaniu jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, gdzieś w latach 70., bo też z tego co pamiętam, na odczytaniu jakby wyglądu maszyn, znajdujących się w pewnym radzieckim ośrodku badawczym, gdzieś na, na środku Syberii. I pewne powody spowodowały, pewne przyczyny spowodowały, że ten eksperyment zakończono, ponieważ wyniki okazały się zbyt szokujące, zbyt pozytywne, można powiedzieć, dla. Dla osób, które tym eksperymentem dowodziły.
0: Związek Radziecki gdzieś czytałem, że prowadził tym badania. Też się tym zajmowali, też im szkolili repatrzy. No to Te wiadomo, badania,
1: że Badania były i prowadzone i przez Amerykanów, i przez, przez Rosję. Takim medium, które w Rosji brało udział w tego typu badaniach, takim najbardziej znanym chyba była Nina Kaungina, z tego co kojarzę. No ale również medium polskiego pochodzenia Wolf Messing również miał być jednym z badanych. Także kto wie, całkiem możliwe, możliwe, że coś takiego rzeczywiście ma miejsce.
2: Z tym, że to o czym mówimy to właściwie dotyczy nie przyszłości, tylko tego co się dzieje równolegle, prawda? W tym... w w tych badaniach, o których teraz wspomnieliście, to właściwie nie nie wykracza poza przyszłość, tylko działa się powiedzmy w innej płaszczyźnie, tak? Ale w tym samym czasie, tak? Z tego co... Tak,
1: tak. O to właśnie chodzi. I też właśnie te różne wizje, one przychodziły w stanie takim... takiego transu, półsnu, nie wiem jak to określić. Także ciężko chyba to nawet zaklasyfikować jako sen, czy jako jasnowidzenie na jawie, czy czy jeszcze w jakiś inny sposób. No, Tutaj widzę, że strasznie się uaktywnił użytkownik Czak na czacie Radia Paranormalium. Co ma zrobić taki człowiek jak ja? Opętał mnie zabity Hitler, bezcenność to moja trwoga, powiedz coś o mnie, dziennik snów również posiadam, panie Marku, panie Kamilu czekam, teraz o mnie, panie Kamilu, nie umarli miewają sny. Panowie, jak jakbyście skomentowali te wpisy użytkownika Czak na naszym czacie?
4: Jakiś demon go opętał. Tak? <laughs> Krótko. Ja bym sugerowała, że tu może być problem, to co wcześniej wspominałam o syniku, że z jakąś osobą z otoczenia i myślę, że jeśli ktoś sam nie widzi tego problemu, jak tutaj nasz słuchać to może dobrym wyjście by było na przykład, tutaj oczywiście nikomu nie unieszając, ale pisyta u psycholaka, który może pomógł jakoś zlokalizować źródło tego problemu.
2: No psychologa albo może i nawet
0: yy,
2: może nawet
0: psychoanalityka. Bądź mógłby się nauczyć się do miejscu, żeby tam jest z takim widzimy, że mógł pomagać.
1: Czekamy jeszcze na komentarze. Yubi napisał na czacie Radia Paranormalium Być może sny prorocze są tylko pewnym wglądem na płaszczyznę równoległą, wielowymiarową, a my resztę dopisujemy, sztukujemy tutaj na realnej płasz- płaszczyźnie. Miałoby to ręce i nogi. Ale kto wie?
4: Ja też słyszałam o pewnej teorii, że e, jakby e, każda sekunda, milisekunda i tak ma swoją... Płaszczyzna, która. i tak naprawdę, wszystkie wydarzenia z przeszłości przyszłości się dzieją równolegle. Więc nie wiem, czy w tej teorii jest prawda, ale to też jak mogło się z tym łączyć.
1: A przyszło mi jeszcze takie pytanie teraz do głowy, bo. Są osoby, które regularnie na przykład doświadczają wyjść poza ciało, tak twierdzą przynajmniej i w pewnym momencie staje się to niekontrolowane, zaczyna im przeszkadzać. Są też osoby, którym zaczęło przeszkadzać świadome śnienie, tak więc może się też zdarzyć tak, że, że może komuś zacząć przeszkadzać śnienie prorocze. Co powinniśmy zrobić w tego typu wypadkach? Jak sądzicie?
3: Sny są nieodłączną częścią naszego życia, więc że nie da się po prostu od, tak odrzucić tego.
1: A czy da się z tym jakoś walczyć? Z określonymi snami?
4: Gdzieś ja czytałam na internecie, że to pro, to, to mogło być leki usypiewające, że wtedy jakoś inaczej, co wszystko wtedy wykląte podczas snu, ale nie sprawdzałam tego, nie miałam okazji, więc nie wiem, czy to co daje.
0: Ja myślę, że może, skoro się takie sny no to może to jakiś sens, że, że, że trzy ludzie Nie, bo nie ma później określonego powodu, że im się śnią. To jest jakiś powód, i ten powód wskazuje właśnie, dlaczego im się taki sny śnią. Jeżeli go znajdą, to będą wiedzieli, dlaczego im się taki sny śnią. I może ten to sny coś znaczył
4: dla nich, nie znaczy. Odnosząc, odnosząc się do tego, co powiedział tutaj Robert, to e, sama jestem osobą, której starza się dość często mieć cykle o snu, na przykład kilka dni patrząc, co powoła i mi też wtedy przeszkadza, więc na przykład tutaj trudno jest lokalizować się, że więc nie do końca bym się z tym skociła.
1: Lubi cały czas komentuje na etacie Radia Paranormalium, pisze tak, wiele razy przechodziłem przez szczeliny, tak jakby przejście w inne wymiary. Ja miałem sen o tsunami i trzęsieniach ziemi. Kilka razy, jak stem na wybrzeżu i obserwowałem zbliżającą się falę, ale to może być sugestia do ilości wybuchających ostatnio wulkanów i trzęsień.
3: Ja chciałbym odnieść się do tych szczelin, tak. W świadomych snach często używa się różnych drzwi lub przejść aby dostać się do innego miejsca, które wyobraziliśmy sobie chwilę wcześniej.
2: Ale też czasami zdarza się tak, że w jakimś miejscu nie można się dostać, tak jakby wyrastała tam jakaś niewidzialna ściana, albo to miejsce nagle zmienia się fizycznie w coś innego niż, niż, niż by się chciało, żeby to, to było. W coś jakoś, nie wiem, wyobrażamy sobie, że idziemy na przykład do, do klubu nocnego, tak? a tutaj pojawia się... Powiedzmy, szkoła. Także myślę, że ta świadomość w snach często też nie ma różny stopień zaawansowania. Nieraz się po prostu chwilowo, chwilowo coś szwankuje i nieraz się tą świadomość traci.
4: Myślę, że to jest też kwestia praktyki, bo na początku, rzadko kiedy w ogóle wyjdziesz, przy pierwszym, drugim, nieświadomym wszystko będzie tak, jakbyśmy chcieli. Im więcej tych snów, tym więcej napieramy tej w i. Zwiększy prawdopodobieństwo i szanse na to, że jeśli poprosimy sobie ten klub nocny, to się pojawi klub nocny a nie szkoła.
1: Zbliżamy się już powrotku chyba do końca audycji. Dzisiaj troszeczkę krócej. Temat okazał się dosyć taki krótki. Czy może można coś jeszcze powiedzieć o... Bo ty coś, Kamilu, opowiadałeś o mm, kwestiach historycznych. Czy mógłbyś jeszcze jakoś coś dodać do tego?
2: Jeżeli chodzi o całość, o całe ujęcie historyczne, to no, w tej chwili nie przychodzi mi nic, mi nic do głowy. Wiem, że wcześniej tutaj pisaliśmy z Kingą, bo ja tam nawiązywałem do, do tej histerii związanej ze snami, jakimiś proroczymi związanymi właśnie z World Trade Center. Z zamachami. Tam Kinga zdaje się, że jeszcze coś chciałaś powiedzieć o trzeciej wojnie światowej, tak na, na zakończenie. To też tak jakby pokrewne tematy, koniec świata, czy tam wizja Trzeciej wojny światowej, bo można powiedzieć, że w tych świadomych, znaczy, może nie świadomych, ale w tych proroczych snach powtarzają się często też takie wątki. No apokaliptyczne
0: można powiedzieć.
4: Tak, fontki apokaliptyczne są od dawna, m.in. taki sen miał chociaż papież plus X, który zasnął podczas jednego spotkania z zakonnikami i obudził się przerażony i miał się powiedzieć słowa: Widziałem czym skąpany we krwi księży i biskupów, widziałem któregoś z papieżów, jak w ucieczce rzuca się do wypełnionego sługami typów w tonie. Widziałem nasze świątynie w krusach i wiernych, którzy je podpalają. Nie wiem, kim był ów papież, ale z całą pewnością nie był Fłochem. Dzień są tu nadejdzie, gdy w tym Rzymie rozpadnie się Koloseum. I tutaj w momencie, kiedy 45 lat po tych słowach starożytny amfiteatr zaczął się rozwalać wiele osób zaczęło panikować, no i oczywiście bez podstawnie. Natomiast te słowa są porównywane z te słowami innych, m.in. Nostratamusa, i tutaj się mówi głównie, że wracając do tematu tego wspomnianego papieża, że tu chodzi o czarnoskórego papiesza, który rzekomo miał być ostatnim. I wracając z tej trzeciej wojny światowej, o której Kamil wspomniał, że będę chciała powiedzieć, to dość ciekawy scen miał Marian Pęcławak, polski śpiący prorok z Leszna który słynie z tego, że widzi przyszłość w snach. Przewidział między innymi wybór Karola Wojtyła na Papiesza, wybór prezydentów Rekana i Pusza na, stanu, na prezydentów Stanów Zjednoczonych, przewidział też powódź w Polsce w 1997 roku, a jako słowa dotyczące III wojny światowej brzmiała następująco. Na krótko przed trzecią wojną światową w Rzymie wybuchnie rewolucja, która rozpocznie się w Patykanie. Też od 1991 roku i w latach następnych religia szczynsko-katolicka zacznie potupatać. Wielu zakonników w Watykanie zostanie zamordowanych, a papież będzie musiał uciekać z Rzymu. Przyszły Watykan to Częstochowa. Gdyby się mylił, to będzie to Madryt. Stochowa ma jednak przewagę. To czekamy też tego, że papieżem będzie osoba czarnoskóra. W Rosji to do krwawych starć, które rozpoczną się na Zakaukasiu. Wiele byłych republik racieckich – Ukraina, Białoruś, Litwa – będzie sympatyzować z Polską, chcąc w przyszłości przyłączyć się do niej. Trzecia wojna światowa rozpocznie się w najmniej spodziewanym momencie, kiedy wszyscy będą mówić o pokoju i pojednaniu, lecz będą to tylko nieszczere oświadczenia dyplomatów. Najpierw Chiny w imię tłuszczości żółtej rasy ruszą na Rosję, aby wytrzeć jej sauralskie terytoria. To Chińczyków łączą Turcy i wejdą do Europy opanowując część kontynentów. nad jednak najeżdżcy wycofają się. Niemcy widząc słabość Rosji ruszą na wschód, będą chcieli zająć Polskę i to do przywa. Nie będą jednak niszczyć słowiańskich terenów, licząc na ich włączenie się do swego państwa. W czasie wojny zostanie użyta praniątrofa, jest mi wiadomo tylko o dwóch pompach. Jedna wybuchnie w rejonie Mont Blanc, przeciwko okresu Europy, który dojdzie aż do Hiszpanii. Rosjanie wracać będą w takim chaosie i rozprężeniu, że nie będę uwiedzieć, kto jest i wrogiem, a kto przyjacielem. Na Polskę żadna pompa nie spadnie, chociaż takie zakończenie nastąpi i to będzie powodem ewakuowania mieszkańców Dolnego Śląska. Wczeciń zostanie zniszczony połowicznie, Wrocław podobnie, we Wrocławu tuż przed wojną to do kilkunastotniowych zamierzy. Ktoś znacznie zniszczony może serć kłocko, Złoty Stok, Kalisz i Wałbrzych. nań podczas wojny nie ucierpi. Skutek topnienia lotów na piekunach i podniesienia się poziomu fo- wód w oceanach, zalane zostaną niektóre rejony świata. W Polsce zalane zostaną Ktynia, Ktańsk i inne porty morskie. Żołty w Polsce nie ustabilizują się do III Wojny Światowej, będą częste zmiany, ale nie spodziewajmy się radykalnej poprawy szołcenia. Po Wielkiej Wojnie zniknie na pewien czas nienawiść między ludźmi. Zmieni się klimat w Polsce i będziemy hotować cytryny. Polska stanie się mocarstwem europejskim, a granice państwa będą sięgać za Kijów. Czerkasy, otesce granica zachodnia utrzyma się na Otrze i Nysie. Polska będzie ustalać podział świata na strefy wpływów. Republiki Poradzieckie będą upiekać się o przynależność do państwa polskiego. Kto z Polaków nie wróci na czas do ojczyzny, to na obczyźnie skinie, najwięcej w Niemczech. Podobnie Polacy w USA będą szybko wracać do kraju, tam poczują głód. Amerykę czekają lata na skutek zmian klimatycznych, ruchów tektonicznych i wojny tomowej. Kotle państwa polskiego pędzi po lewej stronie kotły litewskie, a po prawej ukraińskie, bo te państwa będą nam sprzyjać. I tutaj można się odnieść chociażby do sytuacji na Ukrainie, która się ciągnie od dłuższego czasu i, od tego, i do tego, że są próby zawarcia w sojuszu z Polską i tutaj tak do zastanowienia trochę, bo to jest pisa przyszłości, nie wiemy czy się sprawdzi no i zobaczymy co przyniesie czas.
1: A jakie są jeszcze różne sposoby, które pozwalają przewidzieć przyszłość na podstawie snów? Może pierwszy Kamil?
2: No jeżeli o mnie chodzi, to ja tak jak mówiłem mam raczej te, te sny jakby odwrotne, także nie starałem się nigdy, nie starałem się nigdy uzyskać tych, tych, świadomych snów, z tych, znaczy, przepraszam, nie świadomych snów, tylko tych snów proroczych, więc ciężko mi się, ciężko mi się będzie wypowiadać, nie wiem, jak koledzy
0: tutaj.
4: Kinga? Ja nie jestem świadomych metod, mam podobnie jak Kamil, mam dużo tych snów odwrotnych. Czasem starzają się te prorocze, ale jednak wychodzi z założenia, że nie warto znać przyszłość, bo... Można popaść w paranoję, bo przyszłość nie zawsze jest też radosna i lepiej cieszyć się tym, co mamy teraz.
0: I jeszcze a propos interpretowania słów, bo tutaj Kamil na początku mówił też o tym, jak w Zarzętym Egipcie interpretowaliśmy przez symbole, to właśnie też takim można użyć tego sposobu, co ludzie, którzy wiedzą, ten można przewidzieć przyszłość, bo te symbole coś tam znaczą. Ja do takich osób nie należę, ja traktuję sny jako sny ważną część naszego życia, ale nie mając żadnego wpływu na przyszłość, przeszłość czy teraźniejszość.
2: Jeszcze tutaj nawiązując do tego, co, co, co tutaj powiedział Robert, jako taką w sumie ciekawostkę, że w porównaniu, bo na przykład jeżeli chodzi o ten świat snów wróżb w czasach starożytnych to jest taka zasadnicza różnica między tymi tymi snami interpretowanymi przez powiedzmy ludy pogańskie czy cywilizacje, czyli cywilizacje na przykład Babilonu czy Egiptu a krąg kultury judeochrześcijańskiej bo w tych tych pogańskich, w w tej kulturze pogańskiej sny stanowią pewnego rodzaju zagadkę do zinterpretowania. Zagadkę do zinterpretowania dla tego, któremu dany sens się śni. Także jakby one są dosyć tajemnicze, natomiast te sny biblijne są z tej tajemniczości obdarte, bo jakby wyrażają pewną wolę, Boga, którą jakby chcę, z którą chce zaznajomić swój lud Bóg, więc jakby są one już bezpośrednio nie, nie, nie są konieczne do interpretacji, ponieważ są jaśniejsze niż te sny w innych kulturach.
1: Będziemy już chyba powolutku zbliżać się do końca dzisiejszej audycji. Czy chcielibyście jeszcze jakoś podsumować, coś powiedzieć na koniec?
0: Ja, jeśli można, chciałbym zaprosić y, wszystkich do, na naszą stronę facebook stk facebook.com society i zapraszam również do dołączania do naszego ruchu y, Można tam spotkać wielu do fajnych ludzi, dowiedzieć się wiele o LD y, Można dołączyć poprzez wypełnianie formularza Backslash backslash.efdc tam po wypełnieniu chwilę będziemy się um, będziemy sprawdzać um, będziemy robić głosowanie, czy przyjąć a później dodamy um, więc zapraszamy do wypełniania i do dołączania linki będą pod audy- pod audycją
1: No,
4: ja chyba nie mam tutaj nic więcej. To Totania, tak naprawdę. Myślę, że temat został wystarczająco wyczerpany. No i również zapraszam do dołączania do ruchu. Myślę, że przyjmiemy każdego.
1: Kamilu?
2: Na koniec powiem jeszcze taką ciekawostkę. Jest taka książka Sny Wygrywających. Akurat nie pamiętam tej chwili autora, ale możecie sobie wygooglować. Poruszana jest tam kwestia y, interpretacji snów ludzi, którzy dorobili się dużych sum pieniędzy obstawiając y, zakłady na wyścigach psów i koni. Także no, w, w tych snach może nie było powiedziane dokładnie, w jaki, jak, na jakiego konia mają postawić, ale można się było domyślać poprzez jakieś wskazówki, które w tych snach udzielono, który koń ma największe szanse na zwycięstwo. Także sny wygrywających, ja sam jeszcze się muszę przyznać szczerze, że całej książki nie przeczytałem, ale zamierzam y, się niedługo z nią y, jakoś zagłębić za przyjaźń.
1: I tak, oto dotarliśmy do końca kolejnego odcinka audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj troszeczkę krócej, ale tak bywa z audycjami w Radiu Paranormalium. Nie mamy jakiegoś ustalonego minimum, że musimy na przykład nadawać dwie godziny albo trzy godziny. Audycje wtedy się kończą, ile, kiedy się kończą, tyle trwają, ile trwają, a myślę, że dzisiaj już temat nasi Oneuronauci wyczerpali, także zachęcamy do śledzenia strony ruchu neuronautycznego ww.onerosociety.tk o neuronautów można również znaleźć na Facebooku na profilu o nazwie Oneuronauci Ruch Neuronautyczny dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat zrealizowany w całości na żywo można było wysłuchać nie tylko na antenie Radia Paranormalium ale również na antenie Radia Dreamtime prowadzonego przez Jubiego który się dzisiaj do nas zadzwonił i opowiadał o swoich doświadczeniach ze snami proroczymi my się już z Państwem żegnamy Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, za starami audycji siedział jak zawsze Marek Sęk i Valios. życzymy Wam wszystkim pięknych zdrowych, paranormalnych a przede wszystkim świadomych snów, no i do usłyszenia oczywiście w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, który planujemy nadać już za tydzień.